0: Hola, ¿qué tal? Soy Marta Durán y estoy aquí para introducir contigo la lectura pública de la Biblia. Del día de hoy vamos a empezar con Salmos 68, un pasaje que habla acerca de la omnipotencia de Dios, de esa majestuosidad, de esa gloria, ese poder que le reviste. Eh, vamos a ver a un Dios que se posiciona en el centro eh, de su pueblo como defensor, como proveedor. Me encanta que termina el pasaje hablando de un Dios temible, que no hay absolutamente nada que se le oponga. Vamos a seguir con Génesis 18 el pasaje famoso del Dios del Imposible, cómo es posible que Sara reciba la promesa a su edad de que iba a tener a un hijo. Vamos a seguir también luego eh, leyendo con la intercesión de Abraham en Sodoma eh, ese diálogo que mantiene con Dios muy interesante en esa búsqueda por encontrar al menos 10 justos para no destruir esa tierra. Y por último terminaremos con Mateo 8 todo un maratón de episodios de sanidad eh, de cómo Jesús calma la tormenta, vamos a ser impactados por la fe de un oficial romano y terminaremos el pasaje eh, con la sanidad de Jesús a dos endemoniados. Así que no te lo pierdas, disfruta de la Biblia, disfruta de la palabra de hoy, absorbe todo lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida y prepara tu corazón para seguir impregnándote de la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de Salmos, capítulo 68.
2: Levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos Que todos los que odian a Dios corran por sus vidas Sóplalos y disípalos como si fueran humo
0: Derrítelos
2: como la cera en el fuego Que los malvados perezcan en la presencia de Dios Pero que los justos se alegren Que se gocen en la presencia de Dios Que estén llenos de alegría Canten alabanzas a Dios y a su nombre Canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes Su nombre es el Señor Alégrense en su presencia Padre de los huérfanos, defensor de las viudas Este es Dios y su morada es santa Dios ubica a los solitarios en familias pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrazada por el sol. Oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías, la tierra tembló y los cielos derramaron lluvia a raudales delante de ti el Dios del Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel. Enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente allí se estableció tu pueblo, y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo necesitado. El Señor da la palabra y un gran ejército trae las buenas noticias. Los reyes enemigos y sus ejércitos huyen mientras las mujeres de Israel reparten el botín. Hasta los que vivían entre los rediles encontraron tesoros, palomas con alas de plata y plumas de oro. El Todopoderoso esparció a los reyes enemigos como una tormenta de nieve que sopla en el monte Salmón las montañas de Basán son majestuosas con muchas cumbres altas que llegan al cielo oh montañas empinadas ¿por qué miran con envidia al monte Sion donde Dios decidió vivir donde el Señor vivirá para siempre? Rodeado de incontables millares de carros de guerra, el Señor llegó del monte Sinaí y entró en su santuario. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos. Recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí, en medio de nosotros». Alaben al Señor, alaben a Dios nuestro Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos. Nuestro Dios es un Dios que salva, el Señor soberano nos rescata de la muerte, pero Dios aplastará las cabezas de sus enemigos. Aplastará los cráneos de los que aman sus caminos perversos. El Señor dice, «Haré descender a mis enemigos desde Bazán. Los levantaré desde las profundidades del mar. Ustedes, pueblo mío, se lavarán los pies en la sangre de ellos y hasta los perros tendrán su porción. Ya asoma tu procesión, oh Dios». La procesión de mi Dios y Rey mientras Él entra en el santuario. Los cantores van adelante, los músicos van detrás. En medio hay jovencitas que tocan panderetas. Alaben a Dios, todos los del pueblo de Israel. Alaben al Señor, la fuente de vida de Israel. Miren la pequeña tribu de Benjamín. Va al frente... Le sigue una gran multitud de gobernantes de Judá y todos los gobernantes de zabulón y Neftalí. Oh Dios, haz que tu poder se presente. Despliega tu poder, oh Dios, como lo has hecho en el pasado. Los reyes de la tierra traen tributo a tu templo en Jerusalén. Reprende a estas naciones enemigas, a estos Animales salvajes que acechan entre los juncos a esta manada de toros en medio de los becerros más débiles. Hazlos traer barras de plata como humilde tributo. Dispersa a las naciones que se deleitan en la guerra. Que Egipto venga con regalos de metales preciosos. Que Etiopía le lleve tributo a Dios. ¡Canten a Dios, reinos de la tierra! ¡Canten alabanzas al Señor! ¡Canten al que cabalga por los cielos antiguos! ¡Su poderosa voz truena desde los cielos! ¡Cuéntenles a todos acerca del poder de Dios! ¡Su majestad brilla sobre Israel! ¡Su fuerza es poderosa en los cielos! ¡Dios es imponente en su santuario! El Dios de Israel le da poder y fuerza a su pueblo. Alabado sea Dios.
3: El libro de Génesis, capítulo 18 El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre, un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces, levantó la vista y vio a tres hombres de pies cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida.
4: «Mi señor, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies». Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje.
5: Está bien. Está bien. Haz lo que dijiste.
3: Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara.
5: Eh, apresúrate.
4: Toma tres medidas abundantes de la mejor harina que tengas y amásala y hornea pan.
3: Luego, Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles.
5: ¿Dónde está Sara, ¿Dónde está Sara? tu
3: esposa? Preguntaron los visitantes.
4: ¿Ah? está dentro de la carpa.
3: Entonces, uno de ellos dijo,
6: Yo volveré a verte dentro de un año, y tu esposa Sara tendrá un hijo.
3: Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo... <risa>
0: ¿Cómo podría una mujer
5: acabada como yo disfrutar semejante placer?
0: Sobre todo cuando mi señor, mi esposo,
5: <ríe> también es muy viejo.
0: <ríe> Entonces
3: el señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se rió Sara y dijo,
1: ¿Acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara
3: tuvo miedo, por eso lo negó.
5: Yo no me reí.
3: Pero el Señor dijo, No es cierto,
1: sí te reíste.
3: Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó el Señor.
1: Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces, yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham, He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo.
3: Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo,
4: ¿Destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. Aún así, la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos. No, seguro que tú no harías semejante cosa. Destruir al justo junto con el malvado. Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría
1: lo que es correcto?
3: Y el señor contestó.
1: Si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces
3: Abraham volvió a hablar.
4: Ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi señor. Aunque... No soy más que polvo y cenizas. Uh, supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten cinco?
3: El señor le
1: dijo, No la destruiré si encuentro 45 justos
3: allí. Entonces Abraham insistió en su petición.
4: Supongamos que hubiera solamente... 40 ¿Eh?
3: el señor le contestó no la destruiré por causa de esos 40
4: por favor no te enojes mi señor permíteme seguir hablando supongamos que se encontraran solamente 30 justos
1: no la destruiré si encuentro 30
4: dado atrevido a hablar
1: al señor
4: permíteme continuar supongamos que hay solamente
1: 20. entonces no la destruiré por causa de esos 20
3: finalmente Abraham dijo
4: ah, señor por favor no te enojes conmigo si hablo una vez más y si hubiera tan solo 10
3: y el Señor contestó, Entonces no la destruiré por causa de esos diez. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. El Evangelio según Mateo, capítulo 8
6: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él.
2: Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme
6: limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero.
5: Queda sano. Al instante,
6: la lepra desapareció.
5: No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado
6: limpio. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó:
5: Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores iré a sanarlo señor no soy digno de que entres en mi casa tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen y
6: si les digo a mis esclavos hagan esto lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, Les digo la verdad.
5: No he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac, y Jacob, en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes.
6: Entonces Jesús le dijo al oficial romano, Vuelve a tu casa. Debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo, quedó sano en esa misma hora. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces, ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche, le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, Se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces, uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, Maestro, te
5: seguiré a donde quiera que vayas. Los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo, «Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos».
6: Luego, Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente, se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo.
5: ¡Señor! ¡Señor!
4: ¡Sálvanos! ¡Nos vamos a ahogar! ¡Nos vamos a ahogar!
6: ¿Por qué tienen miedo? Tienen tan poca fe. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas. Y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron,
1: ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen.
6: Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle.
4: ¿Por ¿Qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios.
6: Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose Entonces los demonios suplicaron Si nos echas
1: afuera,
6: envíanos a esa manada de cerdos Muy bien, vayan Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz.